0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esto que a llamar el lado B del coaching. Y hoy sí que vamos a ver un lado B, pero B, 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 B. Porque mi invitada de hoy, que se está riendo, ustedes no saben, pero se está riendo en este momento, uno la puede ver, tiene muchas cosas eh, en su haber. Y ni les cuento las que venía escuchando hasta recién en off, eh, con decirle que Próximamente la voy a ver piloteando drones, ya, wow, dije yo, wow. Todo esto relacionado con el coaching, pero como acá no hablamos mucho de coaching, sino que hablamos de, de la persona que está detrás del coach. Hoy vamos a ver a una coach fantástica, una amiga con la que podemos quedarnos conversando horas, así que vamos a tratar de hacer corto este podcast, que bueno, corto puede ser de una hora, pero no, eh, vamos a tratar de hacer del mismo tamaño que hacemos todos los demás, vamos a tratar de usar todas sus cualidades, y ¿qué más? Yo no puedo decir más nada, les voy a presentar a Mariana Colombo, más conocida como Mike Colombo, para nosotros, y le voy a dar la bienvenida, hola Mike, ¿cómo estás? <risa> ¡Me
1: estoy riendo! Así arrancamos, ay Dios, tengo los cachetes ya calambrados y recién empezamos. Me estoy muy bien, Georgie. ¿Cómo? El qué pedazo de presentación que me hiciste. mira, se me caen la, la gente no la ve, pero a mí se me están cayendo las lágrimas.
0: Bueno, uno tiene que, que va, va improvisando sobre la marcha y le salen la, las cosas que tiene adentro en el corazón y eso está bueno, ¿no? Es lo, lo que hablábamos eso de, de improvisar y cuando ya no tenés que agregar nada y eso lo sentís, entonces es, es mucho más fácil, ¿no? No, no, no es nada estructurado y a mí como me gusta hacer todo es estructurado todo surja de los sentimientos, de las entrañas, eh, eso está bueno y con vos es súper fácil eso, así que ah. bienvenida a este, a este lado B.
1: Es, es mutuo y cuando te escuchaba decir eso de que sale lo que uno tiene en el corazón, más allá de que, de, de que hay momentos en los cuales tenemos un montón de cosas en el corazón, pero yo la, la risa creo que es algo que me define... Me define a mí, sobre todo a la gente que me escucha, porque en en todos en todo sentido, todo sentido siempre alguien se termina riendo, no sé si conmigo o de mí, pero...
0: Ese es, es, es un tema, viste, que nunca sabemos, ¿eh? ¿se está riendo de mí o conmigo? ¿Cómo es? Bueno, pero vamos a empezar con otras preguntas y vamos a ir a, a la primera pregunta, que esta sí, es, va para todos, después van mareando las preguntas, pero estas y hay algunas que son fijas y la primera sí es fija. ¿Cómo está compuesta tu familia, May?
1: Uf. yo lo que voy a decir me puede traer muchos problemas o no, pero en realidad mi familia, para mí, somos Valen y yo, mi hijo adolescente de 15 años con bigotes y un metro 70 y yo, ese es mi núcleo familiar, eh, y después lo, no sé, lo charlaré con, con la terapeuta el lunes, y eh, después, mi, mi familia más cercana, mi vieja y su marido, con mis tres hermanos, eh, Junior, Florencia y, y Bruno, y mi viejo y su mujer, con mis otros dos hermanos, Julieta y, y Leandro. Eh, mi, y mis dos abuelos, pobrecitos, que, que digo pobrecitos porque ya, ya están un poco cansados, eh, sobrevivieron hasta el COVID, mis abuelos, yo no puedo creer, es, es, son impresionantes, pero creo que como que la periferia de mi núcleo familiar, que ya te digo, para mí somos Valen y yo, son ellos, eh, en, en su totalidad, y, y estoy muy agradecida de la familia que me tocó, a pesar de todas las peripecias que hemos atravesado, realmente, no, 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 no podría concebirme yo como soy, ni podría haber sido la madre que soy, creo que soy una buena mamá, dentro de todo, <risas> eh, la, la, que me juzgue la historia, pero... Eh, creo que no, no podría ser quien soy si no fuese con, con todo lo bueno y con todo lo malo que, que he atravesado con, con estas personas que tanto quiero.
0: Ha, hablaste de, de, de juzgar, ¿no? Que me juzgue la historia. Y bueno, uno, nosotros sabemos que como coaches a veces nos metemos acá, sí metemos un poquito de coaching, siempre metemos un poquito de coaching, no, no, no hacemos juicios, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo te llevó tu otra profesión con el coaching? ¿Y te llevaron a hacer algún juicio o algo de, de, de mezclar dos profesiones que ahora vas a contar cuál es tu otra profesión? Porque no todo el mundo la sabe. Y por ahí siempre hay un, un dejo de, de esa cosa de juzgar, ¿no? Contame un poco.
1: Si te referís a, a mi profesión como instructora de Poland, porque en realidad yo, yo he estudiado muchas cosas. Yo soy técnico en biotecnología soy perito mercantil, que fue lo que me recibió en no secundario. No la palabra
0: neuropsicoeducadora, porque. Me,
1: no, no, pero no lo dijiste salir, bien. Pero lo me dijiste, salió bien, ¿viste? Lo
0: dijiste
1: pero en algún perfecto. Lo iba a meter,
0: era, era como una pregunta para después, era como una cosa para después. Digo, pero tengo que concentrarme en que me salga neuropsicoeducadora. Y no, salió bastante bien. No,
1: está, Fue como piña, te, terrible. Pero bueno, estudié community management, por eso también estoy, que te hago monitoreos de redes sociales para, para buscar un coach, y, pero sí, digamos que hoy por hoy las dos los dos aspectos, si bien el de instructora de pole dance está ligeramente postergado, eh, pero mis dos aspectos profesionales son el neurocoaching, neurocoaching por esta fusión entre el coaching y la neuropsicoeducación, y eh, el instructorado de pole dance. Y, ¿Cómo lo fusiono? Siempre, siempre cuento lo mismo, para mí el pole dance fue mi primer acercamiento, una transformación personal, me, me, me puso de frente con, con un montón de cosas que yo quería cambiar de mí, la, la competencia con el otro y cambiarla con la autosuperación, y me doy cuenta hoy que lo que puedo rescatar son muchos, quizás un tema de una secuencia de pole dance que hice en un entrenamiento me dispara un tema que está vinculado con la neurociencia, quizás una situación que estoy atravesando, o un desafío particular que representó hacer ese entrenamiento para mí, lo puedo relacionar con algo que está vinculado con el funcionamiento del cerebro, de la mente, y, y, o que se puede observar desde un lugar de coaching. Y trato de hacerlo siempre desde un lugar más bien coloquial, para que todos puedan entender de qué es lo que estoy hablando, y que, y que puedan identificarse y que puedan llevarse algo, creo que una de las cosas más importantes es ese momento en el cual decimos, no soy el único que me está pasando esto, y qué copado que puedo usar algo práctico, o que puedo observar desde otro lugar, o de otra manera, o tomar prestada la experiencia de otro para mejorar mi vida.
0: Fantástico, sobre las otras profesiones vamos a obviarlo, porque si no no terminaríamos más.
1: No, no, hace de cuenta que no dije nada. No, no, hace de cuenta que no,
0: pero, este no, tremendo. Tremendo. Sobre biotecnología podemos hablar un montón, porque tuve una novia que es biotecnóloga, o sea que en algún momento he hablado. Eh, a ver, te le voy a llevar una serie, pero fíjate cómo es, acá se dan cuenta que esto no está armado ni nada, porque es, es cuestión de momentos. Mirábamos siempre juntos de Big Bang Theory, porque venía genial, pues yo venía por la parte de los cómics bárbaro y ella me explicaba lo de la parte científica de lo de biotecnología. Entonces era una serie que nos unía y yo sé que vos mirás mucho, recomendame una película y una serie.
1: Una película y una serie, uf, película, hoy estuve pensando mucho en películas, estuve pensando mucho en películas, de todas maneras creo que una de mis películas favoritas es Forrest Camp. No, no, eh, creo que todo lo que atraviesa el personaje, por un lado, eh, cuando Valen era más chico, Valen tiene trastorno del espectro autista, en algún punto yo ya la había visto, la película, porque es más antigua que, que mi hijo, eh, pero um, tiene que ver con esto de desde qué lugar observamos el mundo, desde de qué impacto que ten, tenemos nosotros, y a veces no nos damos cuenta, y de, de, la riqueza, de, de la riqueza que tenemos como seres humanos, más allá de las limitaciones. Eh, para mí Forrest Gump es una película maravillosa una, una persona que no que como quizás no tiene determinados eh, juicios, que es lo que decías antes, que tenemos nosotros tampoco tienen esas limitaciones no tiene la limitación de él no voy a poder, no, yo quiero hacer esto y voy y lo hago y, y como en definitiva para él los logros no se miden por lo que ganas sino por quién es ¿no? Y por las vidas que toca, y por el impacto que tiene, y por los aprendizajes que se lleva, porque Forrest Hunt, bueno, no es casual quizás, ¿no? Eh, se, me cae, se me cae una lágrima porque nunca había hecho esta conexión de, quizás lo que me conecta mucho con, con la historia también es que es un chico con una dificultad y, y su mamá y nada más, y, y una mamá que pelea hasta el último día para sacarlo adelante, ¿no? Que... Mira qué, qué linda sesión de coaching que llegamos? estamos teniendo, la puta madre que lo parió, perdón.
0: Está todo bien, está todo permitido claro. está todo permitido.
1: Se podía decir, se podía decir un insulto, mirá qué loco. Bueno, bienvenidos al mundo del coaching, estás charlando con un amigo en una entrevista y te das cuenta que te gusta Forrest Gampo, que te sentís representada como madre.
0: Fantástico. Te lo voy a mandar
1: a la mujer de mi vieja, que es de, de mi, la mujer de mi viejo que es psicóloga, ¿Para que haga un profundo análisis al respecto? ¡Qué bárbaro! Bueno. Este, y lo otro que me habías pedido, aparte de una película, una serie. Una serie. Una serie Gotham, pero porque la estamos mirando con Valentín, nosotros, nuestro, un, un punto enorme de contacto que tenemos eh, son los cómics y los superhéroes, yo soy re nerd para algunas cosas, y nuestro momento de comunión inalterable, salvo excepciones, es la hora de la cena y mirar una serie juntos y en su momento estuvimos mirando Flash, y vimos este Black Lightning, la, de, la del superhéroe negro, ¿viste? Muy Black Explotation la cosa. Pero estuvimos viendo Gotham, yo lo había empezado a ver sola, él la empezó a ver sola, y en un momento como que eh, empezamos a verla juntos, y las últimas tres temporadas son maravillosas, pero son para mí épicas, ¿eh? No, no sé si puedo hablar tanto desde el lugar de crítica de cine, perdonen, ¿eh? Pero eh, de, lloré de verdad, para que se sepa... <risa> Entonces, eh, al principio era simpática, interesante, porque es la historia de Bruce Wayne y de Jim Gordon y de Gatúbela desde, desde el principio, y no quiero spoilear nada, pero ah, así empezó, era simpática, bien ambientada, muy bien filmada a mi criterio, pero las últimas tres temporadas son una voladura de cabeza para mí.
0: Bien, Depende también
1: si vos sos fan de los cómics, ¿no? Exacto, porque, vamos a buscar.
0: No, pero vamos a buscar, eh, los que no son fan de, de, de cómics, pero le, les podemos decir que, por ejemplo, tiene su lado oscurito. DC tiene el lado más oscurito que Marvel. Marvel es más de fuegos artificiales y demás, y, y DC tiene esa parte que a lo mejor a un coach le puede gustar, porque cada personaje, si lo hacen bien, se puede meter en, en, esa, en esa profundidad de cada personaje, ¿no? Y Yo creo que está, los, conflictos, bueno.
1: los, los conflictos morales, por ejemplo, que se presentan, eh, y me refiero a el que es fanático de los cómics y dice, no, viste, porque acá como el como el gordo de los cómics de los, los Simpsons, viste, no, porque está el personaje y acá hay, no, no, visto desde el lado más eh, de la historia y la mitología que envuelve, porque los cómics son eso, son mitología, son el camino del héroe, visto desde, desde otro lugar, para mí, porque es un criterio, pero la serie Gotham lo que tiene es que hay momentos en los cuales te pone frente el verdadero conflicto, inclusive de aquellos que nosotros vemos como grandes superhéroes, y decimos, qué lindo que sería ser Bruce Wayne, y no sé, ¿a vos te gustaría que te maten a, lo, a tus Exacto. padres cuando tenés siete años? No sé, fíjate qué lindo que es ser Bruce Wayne, porque es millonario, y, y todo lo que eso eh, dispara, no solo en el personaje, sino en todos los que lo rodean, ¿no? En, en Gotham se ve el profundo conflicto que tiene Alfred, por ejemplo, porque él es chiquito y Alfred se convierte en, en el padre.
0: ¿Ya ven por qué esto se puede ir para largo? No podemos arma y yo, ¿no? Bueno, ya verán por qué. Mai, ¿qué harías si te regalaran 24 horas de tu vida? Sin que contaran.
1: Si ¿Me regalaran 24? ¡Uy, uh, qué pregunta! Terrible. ¿Qué haría? Es una gran pregunta y no sé si tengo una respuesta.
0: Eh, no es necesario darla siempre está
1: no, no me lo planteé, no, es que es una gran pregunta es una gran pregunta para la cual es, es interesante encontrar una respuesta pero um, si pudiera elegir 24 horas de mi vida, no sé lo que haría pero sé que las pasaría con Valen
0: bien es una muy buena opción <risa> decime un recuerdo de tu infancia que sea lindo
1: un recuerdo de mi infancia que sea lindo, estar jugando a los autitos de carrera con mi abuelo y sus pantalones de, de jugar. Mi abuelo tenía un par de pantalones de jugar que eran con los que se tiraba al piso. Me eh, encanta, vamos y, a jugar
0: con... Iba y se ponía ese pantalón. Genio. Se ponía
1: los pantalones de jugar. Yo soy la que más lo disfrutó como, como niña, porque fui la primogénita, y jugábamos con los autitos de metal que eran de mi viejo y de mi tío. Eh, y nos tirábamos y jugábamos a los autitos en el piso y cuando me prestaba su máquina de escribir Olivetti, color verde, eh, verde azulado y que tenía esa textura, yo me acuerdo que hasta, hasta tocaba el frío de ese metal texturado y, 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 y recuerdo hasta el olor que tenía hoy esa máquina de escribir.
0: Eh, qué buen recuerdo, qué, 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 qué lindo, ¿no? Me gustó, me gustó ese recuerdo. Si fueras un animal, ¿qué animal serías?
1: Una tigresa, no tengo duda.
0: Ok, pues yo sé que te gusta mucho y, y lo haces He seguido esto de, de la gratitud y de dar gracias. ¿A quién le darías gracias hoy?
1: Creo que es hora de que me dé gracias a mí misma, que es algo que postergué mucho tiempo. Dame de, de agradecerme por... por tengo la suficiente introspección para meter la mano en mi propia mierda. Porque si no hubiese podido hacer eso, no sería quien soy. hoy, Y, y me costó mucho llegar a este lugar. Así que gracias, Mai. Sos una gracias genia. May. Te rebanco. <risa>
0: <risa> te rebancamos, Mai. Olvídate. Yo, yo veo atrás tuyo muchos libros y. Sabemos, siempre nos decimos tenemos uno en particular común, que es El Señor de los Anillos, la versión original, así bien grandecita, de mil ciento y pico de páginas, con todo el idioma élfico y demás. Ven que somos nercitos nosotros, ¿no? Medios raritos. Pero bueno, nos gusta eso. Recomendame un libro. A mí ya me recomendaste uno que te lo voy a agradecer toda la vida. Eh, déjalo ir. Para el que no lo quiere, eh, no lo tiene, eh, se los recomiendo, y si no, nos los pide a cualquiera de los dos. Pero recomendame otro libro para para los que nos están escuchando.
1: Lo que pasa es que es muy difícil recomendar un libro sin recordar cuál es mi libro favorito de todos los tiempos. Eh, tengo muchos libros. De, de chica leía muchísimo la colección Robin Hood de, de mis viejos, tanto la de mi papá por su lado como las que tenía mi mamá. y, Pero por alguna razón me marcó el libro de los tres mosqueteros. Entonces cuando yo pienso en un libro pienso en ese libro. No sé por qué. Me, 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 me encantó la historia. No, no Alejandra puedo decir que Dumas. sea un libro
0: de no, sí. Alejandro Dumas orto o lo que salió Or... <risa> <risa> Eso después lo editamos, no hay problema. Atos eh,
1: Portos, Aramis y Artañán. Y Artañan, eh,
0: y el que no era... Richelieu, que era el malo.
1: Richelieu y la, la, para la mala, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que era la, la condesa, ¡Ah! ¡ah!
0: También se me fue de la... A... ¡Qué
1: mala era! Sí, 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 pero ya me voy a acordar. Pero por, por alguna razón que desconozco, no sé si por la épica, no sé si que después uno de mis actores favoritos, Jean eh, Kelly, hizo la versión cinematográfica de Los Tres Mosqueteros, bastante liviana era, ¿no? Porque uh -huh. Los Tres Mosqueteros tienen una profunda oscuridad ahí también. Eh, pero no porque sea una obra maestra que me haya cambiado la vida, pero me quedó como, como un libro para siempre.
0: Bien, hay que leer en Los Tres Mosqueteros para el que no, que leer no lo Los yo. Tres
1: Mosqueteros. Hay a leer
0: Los Tres Mosqueteros. Y ya que, que te gusta conversar y como vemos... Eh, no, no, por favor,
1: no. con lo tímida que soy. No,
0: para nada, ¿no? Contame, ¿con quién te gustaría tener una conversación?
1: ¿Con quién me gustaría tener una conversación? Que no pudiese tener así... Uh
0: -huh. Normal, ¿qué vos decís?
1: Una con... ¿Con quién me gustaría sentarme a conversar? Qué buenas preguntas que hacer, Georgie, la verdad, vos tenés que dedicarte a la radio, negro, esto es lo tuyo, porque es maravilloso. O sea, creo que es una entrevista digna de... G Gimburg debe estar en este momento como loco si nos está escuchando, pero es muy buena. Eh, ¿Con quién me gustaría conversar? Con Dios. Si existe Dios me gustaría charlar un ratito con él. Un poquito, ¿no? <risa> un poquito. Me gustaría sentarme que, que diga, si, si puedo elegir... Negro, vamos a sentarnos. ¿Te gusta el café? ¿Un vinito? ¿Qué te abro? ¿Te traigo agua? ¿Me la convertís en vino? No hay ningún problema, para vamos vos, si no a charlar.
0: Viste, para vos si no la viste, y para los que nos están escuchando, existe una película, se llama Charla con Dios, mírenla, es increíble, es muy buena película, y mírenla.
1: Tengo relegado tengo relegado el cine en este momento, pero debería retomar, quiero retomar un poco, estoy, estoy desfasada con algunas películas, me quedé con los 12 del patíbulo. Hacés muchas cosas,
0: eh, creo que sé que me vas a decir eh, pero igual la, la tengo que hacer porque es, es un remolino esta mujer. Decime un, un hobby que tengas.
1: Un hobby. Un hobby. No, en realidad el pole dance, aparte de una profesión, para mí lo que pasa es que no es un hobby. Eh, más allá de eso, no, no he tenido alguna vez... Eh, la afición por ahí de, de escribir, pero nada que se sustenta, me gusta tejer a veces, pero depende, o me agarra el ataque de, de tejo o de nada. Podría decir que la cocina, pero para mí la cocina, más que un hobby, es un momento de, de, de meditación, sobre todo en esta en el encierro, y en el aislamiento, eh, disfruto mucho, yo cocino siempre yo, es muy raro que en mi casa se pida con mi ser, sucede... Pero me encanta que, que me respondas
0: eh, preguntas que todavía no pregunté. Genial. <risa> me viene bárbaro.
1: ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> me viene bárbaro, no, no, me, viene bárbaro. Este, este, me gusta cuando los invitados agarran y contestan ya las preguntas que tengo programadas, este, <risa> van saliendo de una así y ellos mismos se van contestando y es genial.
1: Me Lo que pasa es que no, no junto monedas, no, no junto estampillas, no tengo aficiones y cosas que me gustan, pero como soy una persona el, que... El, el triangulito,
0: re... el redondel, la cruz y el cuadrado, ¿no? La
1: play, la play, es verdad, es verdad, pero también es como, si cumplen una función en mi vida más allá del de simple hecho de disfrutar o no sé de hacerlo son momentos son momentos en los cuales disfruto ahora eh, de jugar a warzone sí, me gustan me gustan los videojuegos me gusta jugar al sim bien ahí pero eh, sí, soy gamer soy una mujer muy rara para ser mujer
0: me encanta, me encanta. No me, me estoy encanta.
1: haciendo muy buena publicidad.
0: No, me encanta, me encanta este podcast, me encanta. Sí, ahora fíjate cómo cambio drásticamente, lo llevo a 180 grados, y te pregunto, ¿a qué le tenés miedo?
1: Y, al dolor, al dolor emocional le tengo miedo. Me cuesta, me, 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 sé que lo puedo superar. Eh, no sé si le tengo miedo a la muerte, eh. me, un poco sí, obviamente ahí va, yo creo que mi miedo más grande es eh, el día que yo no esté qué va a pasar con mi hijo, ¿no? Y es un y es un, es, es un peso muy grande para mí porque, bueno, el, el padre está completamente ausente y hace muchos, muchos años, eh, y, y creo que eso, yo no sé si no tengo miedo de morirme porque sé que tengo fecha de vencimiento, no es que me copa la idea, pero soy muy consciente de mi mortalidad, pero la, la responsabilidad de haber traído una vida al mundo es mía, porque yo lo elegí, yo elegí ser mamá, y, y no es lo mismo que te... Por más que hay gente que lo adora, lo quieren, eh, y me quieren a mí, yo tengo un sistema de contención realmente eh, enorme, pero no es lo mismo que, que estés al lado de la persona que te dio la vida que estés al lado de alguien que no le queda otra opción de cuidarte. Entonces, creo que sí, que ese es mi miedo más grande, qué es lo que pasaría con Valentín si yo no estoy.
0: Vamos a hacer otro salto cuántico y vamos a ir a la, a la charla que empezamos a tener, que me dijo que estaba escuchando una playlist que alguien le había dado, no vamos a nombrar quién se la dio a la playlist en este momento.
1: Es una playlist te a, colaborativa.
0: Te voy a preguntar, ¿qué música escuchas.
1: De todo, eh, poca música en español reconozco, soy de esas personas que no les gusta Sabina, lo respeto, respeto la poética, lo mismo con Serrat, no me gustan, Arjona, gracias, paso, sí, para mí, señora de las cuatro décadas, es el eslogan de una crema antiarrugas, eh, póngale vida a sus años, no le no, no, no ponga años a su vida, póngale vida a sus años, yo se la pondría al lado de una crema con vitamina C y retinol, eh, pero me gusta mucho, me gusta de todo, mis listas son muy eclécticas.
0: Decime tu banda preferida, tu banda que vos decís, hoy me levanto, pongo esto y esto me levanta el ánimo.
1: Si bien no tengo una sí te puedo decir cuál es mi canción preferida, amigo, Ahí
0: está. pero sí, cerramos, mi, claro.
1: mi canción preferida es eh, Bohemia, eh, Rapsodia Bohemia, sí, lejos. No. Pero no puedo decir que Queen es mi banda favorita. No. Eh, me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho Creedence, eh, fue mi, mi acercamiento al rock and roll. Pero sí, mi, mi canción favorita por un montón de razones
0: Música es Rapsodia
1: Bohemia. Sí, sí, en general me gusta mucho el English, ¿viste? Puede ser res no del English, oh darling. <risa> <Me encantó. risa>
0: Decime tu lugar en el mundo, ¿cuál es?
1: Mi casa. Mi casa es mi lugar en el mundo. Donde esté Valen y, y esté yo, y si bien tengo la idea de mudarme, porque esta casa fue un proyecto pensado para, para otra familia, no para esta, pero... Mi, mi, más que mi casa, mi, mi lugar en el mundo es donde estemos con Valen, donde yo me sienta cómoda, donde, donde pueda construir un hogar, donde pueda sostener mi hogar. Después, no geográficamente me he mudado tanto cuando era chica, que no me adapto rápido a los cambios, soy una persona sociable, entonces puedo generar vínculos con facilidad. Pero donde yo sienta que hay calidez, donde yo sienta que, que hay afecto, que hay límites, que, que hay conflictos a veces, eh, pero que al final del día me siento me siento abrazada eh, es raro, ¿no? porque me falta el abrazo físico pero yo, yo me siento así últimamente ¿no? Eh, es, ese es mi lugar en el, en el mundo donde esté mi hogar que no haga mucho frío eso sí, porque a mí yo sufro el frío así que preferentemente en un clima cálido o caribeño cálido.
0: Okay. Sí. ahora, eh, a ver Vamos a, vos sos de, de levantarle el ánimo a muchas personas, ¿no? De, de, por el hecho, simple hecho de ser como sos. Ni más oh, ni menos. No me hagas
1: llorar. Ni más ni menos.
0: Eh, para los que no ven neurogiladas, empiecen a mirar las neurogiladas porque están buenísimas. Y entonces va mucho por tus palabras y, y por todo. Ahora decime, que, si tenés algún mantra, alguna frase, algo que a vos te levante el ánimo.
1: Sí, no, no me rompan las pelotas, y es algo que me digo, le digo a mi voz interna. El otro día hablaba con una cliente, con una coachee, que tiene un diálogo interno así como como bastante agresivo, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Nuestro cerebro hace eso, y tiene sus razones para hacerlo, pobrecito. No está diseñado para eso. Pero cuando yo empecé a detectar mi diálogo interno nocivo, eh, la frase que puedo identificar es esa, no me, re, no me rompa las pelotas.
0: Lo para ¿No otro parecería hacer algo... Uh, está perfecto. ¿no? Claro, lo que no. pasa es que
1: me lo digo a mí, le, 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 se, se lo digo a ese aspecto negativo de mi, de, de, mi, de mi charla mental que me hace sentir mal respecto a mí misma. Entonces creo que es una forma de poder hacer, de, de tener una acción que sea disruptiva y que, y que genuinamente no me rompa las pelotas. <risas> básicamente es ese y ese ah, budismo en, en, en algún tiempo y, y en otro contexto como todos los mantras creo que son muy útiles el que le sirva a cada uno pero ninguno de esos interrumpe esta voz enfermante y, y tóxica que tenemos nosotros mismos
0: exacto, no está bueno crear su propio mantra es, es, es muy sano crear su propio mantra se los recomiendo a todos super
1: efectivo te digo igual sí, eh. sí, <risas> a mí me resultó
0: es tal cual. ¿Cuántas veces te dijeron te pareces a Mary Fredrickson?
1: <risa> en realidad lo que me dicen es te pareces a Roxette, porque viste Mary Fredrickson, pero eh, no muchas. Eh, es una, fue, no me han querido levantar muchas veces en boliches, pero... Cuando lo han hecho, me acuerdo una vez que vino un chabón completamente en pedo y me dijo, te dijeron que te pareces a Roxen, no, flaco, te juro que es la primera vez. Sí, me lo dicen me lo dicen mucho, Este, en menor medida a Annie Lennox, y alguna vez me han dicho que me parezco a Mónica pero La verdad es que no Veto lo sé. ¿Veto a saber para por qué? Les... ¿Veto a saber por qué? Porque la mina es una goma, tiene unos ojos claros impresionantes y no, no, no es mi caso, pero...
0: Muy bien, bueno, si te ven parecida, te verán parecida, hay que aceptarlo. Porque... No,
1: sí, sí. Mary Fredrickson es una referencia constante de cálculo que por el pelo corto sobre todo.
0: Exacto. ¿Qué te conecta con la vida?
1: La vida en sí.
0: ¿Y de qué trata no la vida?
1: Creo... Es un regalo. La vida es un regalo. Como decía Susy y Sus Susana Copp, para quien, quienes no saben de qué hablamos, que es, es una de mis mejores amigas, además es colega y es una persona increíble. Eh, realmente eh, lo decía ella y hay, y hay un, una charlateda al respecto. Las chances de que nosotros seamos nosotros o que, que, que se haya juntado un espermatozoide con un óvulo son, son tan, tan eh, pocas, tan pocas que la vida es un regalo, es un regalo que hay que apreciarlo mientras dure, creo que pasa por ahí, para mí pues llegando, es la vida. Estamos
0: llegando todos a esa misma conclusión, yo vengo viendo así, charla sobre charla y no y es vivir, eh, vivir, y vivir, eh, resuena mucho, y está bueno que nos estemos dando cuenta de eso, no yo pienso exactamente lo mismo. Es sí, si dejas...
1: Si me dejas muy brevemente decir esto, pero claro. eh, estamos en este, en, en un punto en el cual estamos tan preocupados por cuánto tiempo vamos a vivir que no nos damos cuenta que estamos viviendo muy mal, estamos sobreviviendo. Entonces, si, si yo tengo que resignar uno, dos o tres años de mi vida eh, en términos de cantidad, por términos de calidad, lo hago. Para mí es eso la vida, no es sobrevivir es vivir, es estar, como bien decís vos acá y ahora. Entonces, mi definición de la vida y de lo que me conecta con eso, es que a pesar de que no me quiero morir, me voy a morir, pero quiero elegir cómo vivir.
0: Muy bien. Me encantó, me encantó. Vamos a, a, a las últimas. Un legado que quieras dejar.
1: Yo creo que ya lo dejé el legado más importante para mí, más allá de mi hijo y los valores que, que creo que le transmito, y que es un digno hijo de la madre, yo no puedo creer a veces las cosas con las que me sale. Eh, creo que lo otro y lo que... La huella que dejé es, me doy cuenta que toqué la vida de muchas personas, y me voy a poner a llorar de vuelta, ¿Quién lo parió? Eh, cuando yo me di cuenta que el, 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 mi propósito es, si, si yo algo de lo que digo o algo de lo que hago hace que una persona tenga mejor, una, una, tenga mejor calidad de vida, mi propósito está cumplido, y recibo, y lo digo con la mayor de las humildades porque nunca pensé que me iba a pasar una cosa así, la cantidad de, de mensajes que yo recibo, de puse en práctica esto y me siento mejor, te escuché y me hiciste sentir mejor, eh, entonces todo lo que viene ahora es ganancia. Yo creo que mi, mi mayor legado es hablar desde mis maravillosos fracasos, de, de, mis estrepitosos, de, de mis estrepitosas caídas de las cuales me pude levantar, y darle la posibilidad a los otros de prestarles mis historias, para que, para que digan, ¡wow! Y, y se puede, y hay algo para probar, y se puede estar un poco mejor, y, y me puedo permitir... ¿Me puedo permitir admitir mis propios fracasos? En vez de escaparme, esto que yo te decía, para poder fomentar el cambio, primero tengo que meter a mano en mi propia mierda. Primero tengo que eh, ver esas, esas, cosas, esas cosas que yo estoy haciendo para generarme, eh, o, diciéndole te quiero al otro para que me conteste, por ejemplo, para que me lo diga. En lugar de decirle genuinamente te quiero porque es lo que siento en este momento. Eh, pasa por ahí, pasa por, por, por regalar mis aprendizajes, que quizás no sea Gandhi, o no sea el tesoro de, de ¿no? El, el arca perdida, pero que creo que con, como valor humano significan un montón, todos dejamos una huella, dejar una huella de forma consciente es, es un montón.
0: Me encanta, me gustó muchísimo todo lo que acabas de decir, y esto se está haciendo larguísimo, pero no importa, vale la pena. Vale la pena, y me encanta, y les aclaro, no edité absolutamente nada, porque no voy a editar, no tengo pensado editar nada de esto, pues es brillante. Va, a ver, siempre digo la última y no es la última, nunca, pero... ¿Qué le preguntaría Mariana Colombo Coach a Mariana Colombo Coach? ¿Qué
1: es lo más importante para vos? Hoy. ¿Qué es lo más importante para vos? Me quedo con esa pregunta. pregunta. <risas> me quedo con esa
0: pregunta. ¿Qué es lo más importante para vos hoy? Mike, eh, gracias.
1: No, al contrario. La, la verdad que sí, siempre sí. online y offline charlar con vos es un enorme placer. Es, eh, me encanta esta montaña rusa de pasar de reírnos a, a emocionarnos mucho. los dos. Eh, y es... La verdad que fue una entrevista increíble
0: Me dejaste un montón Durante toda la, la, la charla Y la entrevista y demás eh, Me gusta decir la charla Porque no lo no, no veo como una entrevista Me encanta, es, es una charla Me dejaste un montón Pero déjame una frase Regalame una frase a mí A los que nos están escuchando
1: Uf.
0: no, primera que se te venga así
1: Disfruten Disfruten porque lo que hay Es lo que están viviendo en este momento no hay otro momento para vivir que ahora.
0: Bueno, ya saben, a disfrutar <risa> acá, ahora, como sea y como puedan. Cada pequeño detalle hoy cuenta para, para disfrutar. Una vez más, muchísimas gracias por prestarte, por mostrarnos tu lado bebé, be, 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 be. eh, uh -huh. Y nada, es un placer. Espero que les haya gustado a todos. Los espero en el próximo episodio de esto que es el lado B del coaching. Les mando un abrazo enorme.